0: Muy lejos, en el lado contrario de la espiral de la galaxia, a 500 años luz de la estrella Sol, Zafod Bibelbrox, presidente del gobierno galáctico imperial, iba a toda velocidad por los mares de Damogram, mientras su lancha, movida por iones, parpadeaba y destellaba bajo el Sol del planeta. Damográn el cálido, Damográn el remoto, Damográn el casi desconocido. Damográn, hogar secreto del corazón de oro. La lancha cruzaba las aguas con rapidez. Pasaría algún tiempo antes de que alcanzara su destino, porque Damográn es un planeta de incómoda configuración. Solo consiste en islas desérticas, de tamaño mediano y grande, separadas por brazos de mar de gran belleza, pero monótonamente anchos. La lancha siguió a toda velocidad. Por su incomodidad topográfica, Damogran siempre ha sido un planeta desierto. Debido a eso, el gobierno galáctico imperial eligió gran para el proyecto del corazón de oro, porque era un planeta desierto y el proyecto del corazón de oro era muy secreto. La lancha se deslizaba con un zumbido por el mar que dividía las islas principales del único archipiélago de tamaño utilizable de todo el planeta. Zafod Bibelbrox había salido del diminuto puerto espacial de la isla de Pascua. El nombre era una coincidencia que carecía enteramente de sentido. En lengua galáctica, Pascua significa piso pequeño y de color castaño claro. Y se dirigía a la isla del corazón de oro, que por otra coincidencia sin sentido se llamaba Francia. Una de las consecuencias del proyecto del corazón de oro era todo un rosario de coincidencias sin sentido. Pero en modo alguno era una coincidencia que aquel día, el día de la culminación de los trabajos, el gran día de la revelación, el día en que el corazón de oro iba por fin a presentarse ante la maravillada galaxia, fuese también un gran día para Zafod Bibelbrox. Por consideración a aquel día, era por lo que resolvió presentarse para la presidencia, decisión que había provocado oleadas de conmoción en toda la galaxia imperial. Zafod Bibelbrox, presidente, no será el Zafod Bibelbrox, no será para la presidencia. Muchos, lo habían visto como una prueba irrefutable de que toda la creación conocida se había vuelto por fin rematadamente loca. Zafod sonrió y dio más velocidad a la lancha. A Zafod Bibblebrox, aventurero ex hippie, juerguista, estafador, muy posible, maniático publicista de sí mismo desastroso en sus relaciones personales, con frecuencia se le consideraba perfectamente estúpido. ¿Presidente? Nadie se había vuelto loco, al menos no hasta ese punto. Solo seis personas en toda la galaxia comprendían el principio por el que se gobernaba esta, y sabían que una vez que Zafod Bibelbrox había anunciado su intención de presentarse, su candidatura constituía más o menos un fait accompli. Era el sustento ideal para la presidencia. Lo que no entendían en absoluto era por qué se presentaba. Viró bruscamente, lanzando un remolino de agua hacia el sol. Hoy era el día, Llegaba el momento en que se darían cuenta de lo que Zafod se traía ante manos. Hoy se vería por qué Zafod Bibelbrox se había presentado a la presidencia. Hoy era también su ducentésimo cumpleaños. Pero eso no era sino otra coincidencia sin sentido. Mientras pilotaba la lancha por los mares de Damográn, sonreía tranquilamente para sí pensando en lo maravilloso y emocionante que iba a ser aquel día. Se relajó y extendió perezosamente los dos brazos por el respaldo del asiento. Tomó el timón con el brazo extra, que hacía poco se había instalado justo debajo del derecho para mejorar en el boxeo con esquíes. «Oye», se decía a sí mismo mimosamente. Eres un tipo muy audaz. El presidente en particular es un títere. No ejerce poder real alguno. En apariencia, es nombrado por el gobierno, pero las dotes que se le exige demostrar no son las de mando, sino las del desafuero calculado con finura. Por tal motivo, la designación del presidente siempre es polémica pues tal cargo siempre requiere un carácter molesto, pero fascinante. El trabajo del presidente no es el ejercicio del poder, sino desviar la atención de él. Según tales criterios, Zafod Bibelbrooks es uno de los presidentes con más éxito que la galaxia haya tenido jamás. Ya ha pasado dos de sus diez años presidenciales en la cárcel por estafa. Poquísima gente comprende que el presidente y el gobierno no tengan prácticamente poder alguno, y entre esas pocas personas, solo seis saben de dónde emana el máximo poder político. Y los demás creen en secreto que el proceso último de tomar las decisiones lo lleva a cabo un ordenador. No pueden estar más equivocados. Pero sus nervios cantaban una canción más estridente que el silbido de un perro. La isla de Francia tenía unos 30 kilómetros de largo por siete y medio de ancho. Era arenosa y tenía forma de luna creciente. En realidad parecía existir no tanto como una isla por derecho propio, sino en cuanto simple medio de definir la curva extensión de una enorme bahía. Tal impresión se incrementaba por el hecho de que la línea interior de la luna creciente estaba casi exclusivamente constituida por empinados farallones. Desde la cima del desfiladero, el terreno descendía suavemente siete kilómetros y medio. Hacia la costa opuesta. En la cumbre de los riscos aguardaba un comité de recepción. Se componía en su mayor parte de ingenieros e investigadores que habían construido el corazón de oro. Por lo general eran humanoides, pero aquí y allá había unos cuantos atominarios reptiloides, un par de fisuralistas octopódicos y un hulubú, un hulubú. Es un matiz superinteligente del color azul. Salvo el hulubú, todos refugían en sus multicolores batas ceremoniales de laboratorio. Al hulubú se le había reflectado temporalmente en un prisma vertical. Todos sentían una emoción inmensa y estaban muy animados. Entre todos habían alcanzado y superado los límites de las leyes físicas reconstruyendo la estructura fundamental de la materia, forzando, doblegando y quebrantando las leyes de lo posible y de lo imposible. Pero la emoción más grande de todas parecía ser el encuentro con un hombre que llevaba una banda anaranjada al cuello. Eso era lo que tradicionalmente llevaba el presidente de la galaxia. Quizás no les hubiera importado si hubiesen sabido exactamente cuánto poder ejercía en realidad el presidente de la galaxia. Ninguno en absoluto. Solo seis personas en toda la galaxia sabían que la función del presidente galáctico no consistía en ejercer el poder, sino en desviar la atención de él. Zafod Bibelbrox era sorprendentemente bueno en su trabajo la multitud estaba anhelante, deslumbrada por el sol y la pericia del navegante, mientras la lancha rápida del presidente doblaba el cabo y entraba en la bahía. Destellaba y relucía al patinar sobre las aguas, deslizándose por ellas con giros dilatados. Efectivamente, no necesitaba rozar el agua en absoluto, porque iba suspendida de un nebuloso almohadón de átomos ionizados. Pero sólo para causar impresión estaba provista de aletas que podían arriarse para que surcaran el agua. Cortaban el mar lanzando por el aire cortinas de agua, profundas cuchilladas que oscilaban caprichosamente y volvían a hundirse levantando negra espuma en la estela de la lancha a medida que se adentraba velozmente en la bahía. A Zafod le encantaba causar impresión. Era lo que sabía hacer mejor. Giró bruscamente el timón, la lancha viró en redondo, deslizándose como una guadaña bajo la pared del farallón, y se detuvo suavemente, meciéndose entre las olas. Al cabo de unos segundos, corrió a cubierta y saludó sonriente a los 3.000 millones de personas. Los 3.000 millones de personas no estaban realmente allí, sino que contemplaban cada gesto suyo a través de los ojos de una pequeña cámara robot 3D que se movía obsequiosamente por el aire. Las payasadas del presidente siempre hacían sumamente popular al 3D. Para eso estaban. Zafod volvió a sonreír. Tres mil millones y seis personas no lo sabían, pero hoy se produciría una travesura mayor de lo que nadie imaginaba. La cámara robot se acercó para sacar un primer plano de la más popular de sus dos cabezas. Zafod volvió a saludar con la mano. Tenía un aspecto toscamente humanoide. Si se exceptuaba la segunda cabeza, y el tercer brazo. Su pelo, rubio y desgreñado, se disparaba en todas direcciones. Sus ojos azules lanzaban un destello absolutamente desconocido, y sus barbillas estaban casi siempre sin afeitar. Un globo transparente de unos ocho metros de altura oscilaba cerca de su lancha, moviéndose y meciéndose, refulgiendo bajo el sol brillante. En su interior flotaba un amplio sofá semicircular guarnecido de magnífico cuero rojo. Cuanto más se movía y se mecía el globo, más quieto permanecía el sofá, firme como una roca tapizada, todo preparado una vez más con la intención de causar efecto. Zafod atravesó la pared del globo y se sentó cómodamente en el sofá. Extendió los dos brazos por el respaldo, y con el tercero sacudió el polvo de las rodillas. Sus cabezas se movían de un lado a otro, sonriendo. Alzó los pies. En cualquier momento pensó, podría gritar. Subía agua hirviente por debajo de la burbuja. Manaba a borbollones. La burbuja se agitaba en el aire, moviéndose y meciéndose en el chorro de agua. Subió y subió, arrojando pilares de luz al farallón. El chorro siguió subiéndola y el agua caía nada más tocarla, estrellándose en el mar a centenares de metros. Zafod sonrió, formándose una imagen mental de sí mismo. Era un medio de transporte sumamente ridículo pero también sumamente bonito. El globo vaciló un momento en la cima del farallón, se inclinó sobre un repecho valleado, descendió a una pequeña plataforma cóncava y se detuvo. Entre aplausos ensordecedores, Zafod Beeblebrox salió de la burbuja con su banda anaranjada destellando a la luz. Había llegado el presidente de la galaxia. Esperó a que se apagara el aplauso y luego saludó con la mano alzada. «¡Hola!» dijo. Una araña gubernamental se acercó furtivamente a él y trató de ponerle en las manos una copia del discurso ya preparado. En aquel momento, las páginas 3 a las 7 de la versión original flotaban empapadas en el mar de Damogran a unos 5 millas de la bahía. Las páginas 1 y 2 fueron rescatadas por un águila damograna de cresta frondosa y ya se habían incorporado a una nueva y extraordinaria forma de nido que el águila había inventado. En su mayor parte estaba construido con papier maché y a un aguilucho recién salido del cascarón le resultaba prácticamente imposible abandonarlo. El águila damograna de cresta frondosa había oído hablar del concepto de la supervivencia de las especies, pero no quería saber nada de él Zaphod Bibblebrox no iba a necesitar el discurso preparado y rechazó amablemente el que le ofrecía la araña Hola volvió a saludar todo el mundo estaba radiante al verle o por lo menos casi todo el mundo distinguió a Trillian entre la multitud Trillian era una chica con la que Zaphod había ligado recientemente mientras hacía una visita de incógnito a un planeta, solo para divertirse. Era esbelta, humanoide, de piel morena y largos cabellos negros y rizados. Tenía unos labios carnosos, una naricilla extraña y unos ojos ridículamente castaños. Con el pañuelo rojo anudado a la cabeza de aquella forma particular y la larga y vaporosa túnica marrón, Tenía una vaga apariencia de árabe. Por supuesto, en Damográn nadie había oído hablar de los árabes, que hacía poco habían dejado de existir. Eh, incluso cuando existían, estaban a 500 años luz de aquel planeta. Trillian no era nadie en particular. O al menos, eso es lo que afirmaba Zafod. Trillian se limitaba a salir mucho con él, y a decirle lo que pensaba de su persona. «¡Hola, cariño!» le dijo Zafot. Ella le lanzó una rápida sonrisa, con los labios apretados y miró a otra parte. Luego volvió la vista hacia él y le sonrió con más afecto. Pero entonces Zafot miraba otra cosa. «¡Hola!» Dijo a un pequeño grupo de criaturas de la prensa que estaban situadas en las proximidades con la esperanza de que dejara de decir hola y empezar el discurso. Le sonrió con especial insistencia porque sabía que dentro de unos momentos les daría algo bueno que anotar. Pero sus siguientes palabras no les sirvieron de mucho. Uno de los funcionarios del comité estaba molesto y decidió que el presidente no se encontraba evidentemente con ánimos para leer el encantador discurso que se había escrito para él y conectó el interruptor del control remoto del aparato que llevaba en el bolsillo frente a ellos una enorme cúpula blanca que se proyectaba contra el cielo se rompió por la mitad, se abrió y cayó lentamente al suelo todo el mundo quedó boque abierto, aunque sabían perfectamente lo que iba a pasar, ya que lo habían preparado de aquella manera. Bajo la cúpula surgió una enorme nave espacial, sin cubrir, de unos 150 metros de largo y de forma semejante a una blanda zapatilla deportiva, absolutamente blanca y sorprendentemente bonita. En su interior, oculta, había una cajita de oro que contenía el aparato más prodigioso que se hubiera concebido jamás. Un instrumento que convertía en única a aquella nave en la historia de la galaxia. Una máquina que había dado su nombre al vehículo espacial. El corazón de oro. ¡Caray! exclamó Zafod al ver el corazón de oro. No podía decir mucho más. Lo volvió a repetir, porque sabía que molestaría a la prensa. ¡Caray! La multitud volvió la vista hacia él, expectante. Zafod hizo un guiño a Trillian, que enarcó las cejas y le miró con ojos muy abiertos. Sabía lo que Zafod iba a decir y pensó que era un farolero tremendo. Es realmente maravilloso, dijo. Es real y verdaderamente maravilloso es tan maravillosamente maravilloso que me dan ganas de robarlo. Una maravillosa frase presidencial, absolutamente ajustada a los hechos. La multitud se rió apreciativamente. Los periodistas apretaron jubilosos los botones de sus subetas noticiasmáticos y el presidente sonrió. Mientras sonreía, su corazón gritaba de manera insoportable y entonces acarició la pequeña bomba paralisomática que guardaba tranquilamente en el bolsillo. Al fin no pudo soportarlo más. Alzó las cabezas al cielo, dio un alarido en tercer tono mayor, arrojó la bomba al suelo y echó a correr en línea recta entre el mar de radiantes sonrisas súbitamente paralizadas. Oye, Penny, ¿yo por qué alza Bible Bibelbrox me entra en ganas de llamarle Donald Trump? Uy, que está grabando. <coughs>